0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Der er det tid til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen og er i studiet med mig. Der er journalist Rasmus Ulstrup. Hallo. Rasmus, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Vi skal snakke
1: om... Du, 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 du. Nyminister. De nye... Så det er jo uh, helt exceptionelt. Kun os som ete der finder det emne interessant. <laughs> det, er, det er rigtigt. Alle
0: andre, de andre, hvorfor, er, der ikke nogen, hvorfor er, der ikke, er de ikke klar over, at vi har fået en, en fuldstændig ny? Og der er sket spændende, 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 spændende ting. Nej, 23, 23 minister har den, den jo... Som, øh, som ingen øh, undlader at nævne, historiske SMV-regering fået. Og hvis vi, jeg tænker, det, der er nok ikke grund til, at vi ligesom gennemgår dem alle sammen. Men, men ja, der er jo, altså hvis vi, hvis vi skal tale om øh, øh, elefanten i glasbutikken, eller måske det store dyr på savannen i glasbutikken, ja. så vil det jo være forsvarsminister og visestatsminister Jakob øh, Ellemann Jensen, der er blevet forsvarsminister. Er, er, er du manden, der kan forklare, hvad det er, der giver mening her. Fordi de, vi afslører vel ikke for meget ved at sige, at det var nok ikke det, man tænkte, at regeringens næststørste parti øh, ville lande på øh, deres partiformand skulle have.
1: Ej. Altså det interessante er jo, at den der visestatsminister-title, den eksisterer jo ikke i forvejen. Det er jo ikke noget, man har brugt før.
0: Jeg tror, hans engels sagde, at man kunne lige så godt kalde sig uh, Kejseren an af Indien eller noget ja. i den stil. Men
1: ideen er jo at prøve at tilføje noget glimmer til, til den ministerpost, han har Vel. Men jeg tror altså, man skal passe på, men jeg tror, at den han har fået tildelt, altså på grund af manglende forhandlingsevner eller andet. Altså det er jo ikke sådan, at, at Mette Frederiksen øh, altså, det kunne, altså, har jordet ham med den. Det er jo ikke sådan, at hun har sagt, nu skal jeg vise, hvem der bestemmer her, så du kan blive forsvarsminister. Det er jo ham selv der der har udtrykt klart ønske efter at, at blive det. Men, men meget overraskende, fordi jeg, jeg mindre om jeg selv tænkte, at jeg havde tænkt at skulle byttes rundt på Lars Lykke og Jacob Bellman. Jacob Bellemand ville måske blive udenrigsminister, og Lars Lykke ville så få et eller andet stort indrigs og sundhed, eller et eller andet, hvis man kunne smække de to sammen til en eller anden form for øh, fordi det handler om regionerne og sygstvæsen og så Det havde jeg for, jeg havde faktisk ikke forestillet, mig, at det var Lars Lykke, der blev udenrigsminister, og Jacob Bellemand. der blev forsvarsminister. Den tror jeg kom bag på, på, på de fleste. Jeg lå mærke til. Jarl Kortua skrev en analyse i Bærlingske tror jeg det var. Det er vel det, han skriver. <tøk> Om, at det afslørede Jacob Ellemann som en, som en politisk letvægter. I virkeligheden, så tror jeg egentlig mest, at jeg afslører ham som en, der har valgt med hjertet, selvom det lyder så... <gørgår> ja, så kyniske <tøk>
0: kommentatorkøbing er det <tøk> ja. jo også en
1: næsten de... ikke eksisterende
0: mulighed, kan man ja, sige. Ja,
1: ja, ja, men det tror jeg faktisk, han har gjort. Øhm, og og nogle af dem, jeg har snakket med, øhm, der kender til Venstre. Øh, internt øh, siger også, at det var et valg med hjertet, at han valgte øh, det.
0: Ja, så overdragelsesforretningen, altså den, den her øh, traditionelle øh, gaveudveksling, øh, hvor departementchefen i ministeriet holder en lille tale, og det gør den afgående forsvarsminister så også den tiltrædende, og han virkede jo som om, at, at han var nærmest kommet hjem og ja. jokede jo med, hvor ofte han nævnte, at, at han har været solat og alt det andet, så det, det tænker jeg giver meget god mening, men men, men det ændrer jo ikke rigtigt på, altså hvis man siger, hvad er det, han kommer til at skulle lave? Ikke? Altså, de skal de her, det her, det her forsvarsforlig, og det er jo trods alt, selvom det er jo langt fra er nok, som jeg er sikker på, at vi kunne lave en, 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 lang, øh, en lang fyraften om ved, ved en anden lejlighed, så er det jo stadigvæk rigtig mange penge, der skal investeres. det kan han jo så sidde og få, 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 ligesom få mulighed for at påvirke og udmynde og alt muligt andet, og det er selvfølgelig også spændende. Men derudover tænker jeg, altså det er jo ikke... Altså for det første har der jo historisk set været utrolig mange skandalesager i forsvarsministeriet de sidste par år. Der har både været noget med nogle ejendomme og noget nepotisme og alt muligt andet, man kunne godt sidde og tænke, nu kommer der pludselig ekstra meget fokus på det af to grunde. For det første er det en partiformand, der sidder i i, i ministerstolen der, og samtidig så kommer der til at blive brugt utrolig mange penge, så man sidder og tænker, well, det er nok ikke, fordi pressen kommer til at interessere sig mindre for det her område og grave eventuelle møgssager frem, som nu altså kommer til at lande på partiformandens bord, end man gjorde tidligere. Og det er jo så en ting. Og det andet er også, altså, hvad er det egentlig, han kan præge derudover ja. som, 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 som partiformand? Altså, det, det vil selvfølgelig være fint, hvis han kan sætte et aftryk og sige, eller som, som forsvarsminister, hvis han kan sætte et aftryk og sige, hør, vi har lavet en helt særlig aftale med Sydkoreanerne, de sørger for, at vi kan få nogle fede tanks, og de kommer meget tidligere, end nogen havde håbet, og det er simpelthen på grund af min entusiasme og, og, og ildhue og, og kærlighed til forsvaret. men Derudover så tænker jeg, at det, vil, det, vil meget det, det er vel meget et administrationsministerium. Det er jo ikke sådan, som om jeg sidder og tænker, at der er forsvarsminister der virkelig har sat, sat det ministerium på sådan det,
1: det, det politiske landkort ellers. Nej. Det, der jo kan være i det, er, at han har noget intern, hvad kan man sige, eller ikke internt, han har noget indsigt i de interne ting, der kan, altså prioritering af, af noget organisatorisk i det, hvad er det, der ligesom mangler? Øh, fordi mange af de sager, der har været i forsvaret, har jo også været dårlig brug af ressourcer, altså dårligt bruge midler simpelthen ikke. Man bruger det ikke på udvidet, øh, øh, hvad kan man sige, det, en, en, hvad kalder man det militærsbrug. Altså et beredskab, så bruger man det måske på at holde liv i en kaserne, der ikke kan bruges. Altså der har været en masse af de der sager, hvor man, hvor man har tænkt, hvordan er det, vi bruger ressourcerne i forsvaret? Det kan jo sagtens være, at han har en helt anden blik for, mm. for det. Ikke? Vi har jo selv haft en... en, en op til øh, afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet havde vi jo også øh, interview med, med officeren Jesper Holm Frederiksen, der snakkede om, at, at, at altså, man mangler materiel til at gennemføre basale øvelser. Ikke? Og man kan ikke både have folk, der står klar, og gennemføre øvelser, fordi så er alt materiellet allerede blevet brugt til at have øh, folk, der var det Letland eller Estland, folk har været. Mm. Sendt til Altså sådan nogle helt, helt lavpraktiske problemer. Og det kan jo sagtens være, at Jacob Ellemann tænker, at nu skal der ryddes op i det, og det har han indsigt i. Det har han givetvis langt bedre indsigt i, end Trine Bramsen, der er under forsvarsministeren. Så på den måde kan det jo være, at han tænker, at nu kan han faktisk komme og, 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 og lave nogle reelle ændringer på den måde.
0: Ja, så kan der måske være det også, at, at man kan sige, Nå, jamen, altså når, når de her intense forhandlinger er, er ligesom overstået, og man har fundet ud af, hvordan det konkret skal udmyndtes, så er det jo som nævnt et forhandlingsministerium, at opsejten ved det så være, at han, så har han jo mulighed for at kunne profilere sig som partiformand lidt ja. bredere. Det har han jo tiden til. I modsætning til, hvis vi nu skal kigge på den næste overraskelse, i modsætning til vores, vores nye udenrigsminister, det er en gammel kending, han hedder Lars Lykke og han har tidligere været statsminister, men nu er han partiformand for et lille parti. Der er jo nok ikke, altså jeg tænker, det, er jo ikke, det bliver nok ikke så meget, man kommer til at se ham i, sådan i moderaternes og hvis man Og hvis man, skulle være und, <laughs> hvis man skulle være und, kunne man måske at sige, måske er det faktisk også en af grundene til, at Lars Løkke har sat sig på, på lige præcis ja. den her post, så han ikke behøver at være minister ja. for den her, den her gruppe af, ja. Helt sagt, politisk uprøvede mennesker, som, som han så i gidefald skulle fald ligesom skulle, være, skulle være skolelærer for?
1: Altså, vi har jo sagt flere gange her hos kontrast. At det, det sidste, Lars Lykke gider, det er, at skulle være daglig leder for en flok amatører. Og det viser hans valg af ministerpost ligesom også. Det, det, det. Ja. det, der jo er lidt hyklerisk ved det, hvis man skal sige det sådan, det er, at det, der hele tiden var Lars Lykkes ordsprog op til valget, og hvorfor moderaterne eksisterede, det var at sørge for, at det danske velfærdsforhold ikke sander til, Altså, han var jo meget ærlig omkring det, der var brug for, var en mand, der kendte maskinrummet, som skulle ned og pille ved dængenoterne og få, få, få rusten væk, ikke? Altså, mm. ellers så sender det til øh, øh, velfærdssamfundet, Og nu vælger han så den ministerpost, hvor han overhovedet ikke skal ned og pille ved noget som helst ned i maskinrummet, hvor han flygter fra. Netop at tage det ansvar for, at velfærdssamfundet ikke sender til. Jeg tror, det var konservet til Ungdomslandsformand Christian Vigilius, der skrev på Facebook, synes jeg var meget skægt, efter ministerposterne var blevet uddelt, så Hvordan er det, Lars lykke han i udlandet vil sikre sig, at tingene ikke sender til i Danmark? Mm, yeah, altså, yeah, altså, på den måde er der yeah, jo noget, yeah. noget...
0: Jeg må indrømme, om jeg, jeg, jeg synes, hvis jeg skal være... Altså, jeg synes, det er et mere kynisk valg, end jeg ja. egentlig havde forventet. Ja, hvis jeg, jeg skal være helt ærlig, altså, der, 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 der sidder jeg og tænker, der overrasker han mig. Ja. Og ikke positivt, fordi han kunne jo godt have fået den sundhedsministerpost ved at formode, yeah. hvis det var det, han havde sat sin prestige ind på. Og det har han jo faktisk været god til, i hvert fald profileret sig på. Og det er jo også, hvis man læser hans, den der erindringsfragmenter, frihedens øjeblik, eller hvad det var, den hed. Befrielsens øjeblik. Befrielsens øjeblik, ja. Altså, så, så virker det jo faktisk, som om det er der, der er, et, der er noget reel passion. Så, så jeg havde da sådan tænkt, at men altså, det kan da være, måske, hvis øh, enten... Øh, sundhedsminister, men der kunne jo være andre finansminister, indenrigsminister. Der var mange muligheder. Ja, jeg har
1: ikke til, at han ikke engang gi- den er ikke engang faldet til en mand fra Moderaterne. Nej.
0: Det er, altså det, det, og der, der, der synes jeg, der, der, der er det svært ikke at få tanken om, ja. at, at prøve. Altså det her er ligesom, øh, altså alle dem, der har analyseret og sagt på, at det her er et, et parti, der udelukkende er stiftet for at promovere en mands interesser, de er i hvert fald ikke blevet mindre bekræftet i den antagelse af, af den her
1: ministerliste. Altså, jeg, jeg er enig, altså herinde har vi jo også snakket, det kan vi jo godt være ærlige. Altså, altså der sad vi jo også så sent som sidste uge og, og snakker om, at Lars Lykke gider, I skulle ikke at være udenrigsminister. Lars Lykke vil ind og have konkret indflydelse på at ændre nogle konkrete ting i, mm. i Danmark. Altså, han vil faktisk leve op til at skrue på dænge noter, fordi det er det, han altid har gjort. Det er det, mm. det, det, er det der har givet ham en eller anden form for tilfredsstillelse ja. altid. er At lave store strukturændringer i samfundet, der så kan på en eller anden måde få tingene til at køre bedre. Det er jo det, han, ligesom, der er hans politiske fetish på en eller anden måde. Så, så ja, vi var jo også overrasket herind over, at det faktisk blev. Den. Ja,
0: og det, det pussige er jo, at den eneste fra af moderaternes hvad det hedder, sådan post, der man kan sige der er med i kirkegård, som kommer ind som ældre Men det, det, og det kan, det kan der måske også være nogle Der kan være nogle lavpraktiske ting i forhold til det. Og hende vil jeg ikke sige noget om, for jeg aner symptomatisk nok måske faktisk overhovedet ikke hvem hun er Nej, ø- udover hun er, hun er jo valgt ind for den. Øhm. Formoder jeg.
1: <laughs> Men ja. en, der, en, der ikke er
0: valgt ind uh, i hvert fald, det er jo så Lars Aagård, klimaenergi og forsyningsminister. Det, det er jo sådan en af dem, hvor man har i betragtning af, hvor meget både i forhold til energipolitikken uh, og, og hvad det hedder, fylder uh, forsyningssikkerhed naturligvis også gør, og den grønne omstilling. Der ser det ud som om, at de faktisk har fået en ministerpost, hvor, hvor der, og han er jo, er, jo, er jo en respekteret mand ja. uh, tidligere. Uh, Rødlop i is og mange andre ting inden for energisektorerne. EB har allerede fået gravet nogle pæne ting. Han har lidt for pæne ting. Han vidste sagt om, om, om meget sort energi frem og alt muligt andet. Men, men så vidt jeg forstår, en bredt respekteret mand er slet ikke inden for mit sådan, politiske interesseområde. Men jeg synes, det er enormt sjovt at se, at, at den, der ligesom for alvor kommer til at have en profil her, er jo en, der ikke har haft nogen som helst sådan baggrund i, ja. i det her meget nystartede parti. Ja. Ja. Ikke? Ja. Og, så, og så er det jo også, hvis vi lige skal gøre, gøre de, de, de fire minister her fra, fra Moderaterne færdige. Det er jo enormt sjovt, at, at kulturministeren er blevet Jakob Wengelsmidt. Ja, ja. Det, det var jo Jon
1: Steffensen, man havde, man måske havde forventet ville, øh, ville, ville få den til. Han har jo i hvert
0: fald, han har jo selv sagt, og det er jo ja. og det er også noget man måske hans komisk, og måske også siger lidt om, at han ikke er så gavet i det politiske game, men han gav jo meget klart ud, jo meget klart i den civilværden, skal hvis jeg at ret, ret udtryk for, at han nok vi være en meget god kulturminister, og det må man jo også sige, han har jo i hvert fald en erfaring inden for kulturverdenen, hvor han er værtet de sidste. 20 år, hvis ikke mere, og, og brugt hovedparten af sit voksne voksenliv og været leder af teater og alt muligt andet. Han kender faktisk kulturverdenen set det indenfra, og han vil være, altså det, det må man sige, han vil være meget oplagt, men han har ikke desto mindre, at han simpelthen er blevet vejet og fundet for lidt. Og, og jeg gik ind for, sådan for sjov, for jeg skrev sådan en ironisk opdatering om det her emne på, på Facebook. Jeg gik ind og sagde, har jeg gået en eller anden kulturprofil, som jeg fuldstændig <laughs> har overset? For det er ikke alt, jeg husker. Altså, det kan godt være, at jeg, jeg googlede og googlede og googlede. Det eneste, jeg kunne finde ud af, det var, at han kun i en fodboldklub? Så vidst nok, jeg tror, det er i Lyngby, men jeg er ikke helt sikker. Og det var ligesom, det var det, som jo man kunne finde. Ja. Altså, det er jo, man må godt, det må godt nok ikke være særlig sjovt at være, at være den gode Jon Steffen, der. Men,
1: men, men det afslører også, øh, at der er sådan et, øh, hvordan skal man sige, der er så mange, der altid bliver ved med at sige, hvor er erhvervserfaring henne for vores politikere? Og det er også rigtigt, det er da vigtigt at have erhvervserfaring. Jeg ved ikke, hvorfor erhvervserfaring skulle være så meget vigtigere end alt muligt andet erfaring. Øh, I virkeligheden handler det jo bare om, at du har noget erfaring i livet og man begår altså den fejl, hvis man tror, at erhvervserfaring har noget at gøre med politisk erfaring. Fordi det, en minister først og fremmest skal kunne, det er sådan det allerførste vigtigste punkt, det er at kunne sætte sig igennem. Det vil sige ikke blive slugt af det embedsværk, man står i spidsen for. Og der er det ligegyldigt, hvor meget erfaring du har for alle mulige ting, hvis du bliver slugt af en departementschef og hele hans embedsværk. Så er din erfaring, arbejdserfaring relativt ligegyldig, fordi det er nogle helt andre kompetencer, der, der skal, så at sige, at tale om, når det handler om at sætte sig igennem med sin politiske vilje. Ja, jeg er, jeg er til dels enig faktisk et godt stykke hen ad vejen,
0: altså, men, fordi, men jeg synes der, hvor jeg måske kan sige dig, i forhold til nogle enkelte ressourceminister, kulturministeriet kunne nok være en af dem, at der er noget, der taler for, at den forhåndsviden om, om området er meget god, det er, at du er jo ekstremt afhængig af, at din departementschef fortæller dig om forskellige problemstillinger. Ja. Men hvis du er helt uvidende om hvad det er, der er forfatternes interesse, og hvor de positionerer sig, og fordi det fortæller din departementschef der er egentlig ikke, fordi han kunne godt tænke sig at køre, eller hun, ja, ja. <laughs> i disse tider. <laughs> øhm, altså, øh, altså så, så, så er du stadigvæk meget lost. Ja. Der, der vil det være en god idé at have en, en idé om, prøv at have har nogle interessekonflikter, eller, øh, hvad kan man sige, fraktioner inden for museumsverdenen tænker typisk det her, ja. og de vil gerne det, og deres drøm er det, og så videre ikke. Det, det er ikke der. Altså så, så, så det mener jeg, altså, den del af det, men derudover er Ja, er jeg fuldstændig ja, fordi... enig af altså, Inden for mange ressourceområder er, er det jo et spørgsmål om, at, at, altså også, at også, og hvis du har et lojalt embedsapparat, så, så er,
1: det jo, er det jo det at kunne tage stilling til en overskue problematikker i. Sådan helt generelt der er det vigtigt. Men, men også, altså, det er ikke et forsvar for kan Engels Schmidt, fordi jeg, jeg kan slet ikke se, hvad han skal lave der. Men det er mere, at jeg tror sådan en, som Jon Steffensen vil, øh, med det vi har set allerede den første uge, hvor han, hvad var det <laughs> på Twitter, hvor han, han skulle prøve at forklare noget, hvor han havde glemt at fjerne citationstegnene som han jo så har fået tilsendt fra en eller anden kommunikationsmand hos moderaterne, så han fik sendt citationstegnene med. Så det var meget tydeligt, at det, han skrev på Twitter, ja, ikke var ham selv, men noget, han havde fået overleveret, som ja. han skulle sige. Altså bare for at sige, der er nogle helt banale, øh, manglende færdigheder, ham, Jon Steffensen, kunne man forestille sig mangler, til at begå sig i en politisk verden på topniveau, uanset hvor meget indsigt han har i kunst- og kulturverdenen, som vil give ham flere problemer end Sejre. Ja, altså man altså, må sige... Kunne man forestille sig, sig ret nemt? Ja, Hvor Jacob Engelskund er man... sådan en driftsikker type, ikke? Ja. der opvokser opflasket i politiske miljø. Han kommer ikke til at lave der. Nej. Nej Udover, han det får noget til ret. næsen eller eller Nej, altså sådan. man må jo
0: sige det. Ja, det har, jo... har der jo været fortilfælde for, men... men jeg kan nok vide, om den ikke er også vil blive igennem den, den sag der trods alt. Men... Men... Nej, altså, altså jeg, jeg er helt enig, og det tror jeg også har, har spillet en rolle. Altså, altså Jon Steffensen får jo gå ud og erklære, at moderaterne er også modstandere at nedlægge en FE-kommission, øh, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øh, dagen før, at det viser sig, at en FE-kommission, eller to dage før måske, i hvert fald <laughs> maksimalt et par dage, før regeringsgrundlaget viser, at regeringen FE-kommission er faktisk ikke droppet, så han giver sådan altså en indrømmelse, som moderaterne faktisk ikke har har, fået forhandlet igennem. Og derefter så formår han så i sin damage control på den fejl samtidig at lave en, en lidt pinlig øh, fejl, som i hvert fald flere på Twitter øh, opdagede med, med de her citationstegn, som man så får med, hvis jeg husker rigtigt det efterfølgende, at det var, fordi det ligesom skulle være nemmere at citere hans tweet, hvis, hvis der var citationstegn med, fordi mange journalister kan jo have svært ved at huske de der citationstegn ellers. Så jeg, jeg, jeg er helt enig, jeg tror, jeg tror det er der, men det var bare, ja, 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 jeg, jeg har ja, sjældent ja. set en så næsten eksplicit, ind- eller, eller indirekte ydmygelse af nogen, ja, fordi, ja. fordi der, det var heller ikke givet, det må vi jo sige, det var ikke givet, at moderaterne skulle sætte sig på kulturministeriet. Nej. Der Nej. kunne være mange andre ministerier, som havde været mere oplagt, men nu tager de det, og så er det altså ikke, så er det altså ikke den, gode, den gode Jon Steffensen, som, som, som fik den. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er vildt overraskende, altså jeg, jeg er jo sådan fra mit eget personlige perspektiv, er jeg er jo glad for at se dybt Dybvad øh, fortsætte ja. som, øh, som udlænding og
1: integrationsminister. Jeg synes, jeg synes det, er jo det, det, der gør mig øh, som borgerlig allermest begejstret, det er Mathias Tesfeis øh, mm. ministerpost som børne- og undervisningsminister, fordi det afslører, øh, at de tager det alvorligt, den her øh, omlægning til styrket erhvervsuddannelser og, og mindre gyn, øh, Altså f- hele den <trykninger> kamp mod... Den ekstreme boglighed, der har været i mange, mange år, så mange partier har sagt, ja, det er også rigtigt, at vi har også brug for flere håndværkere, men i virkeligheden, så gør vi ikke rigtig noget ved det, fordi det er bare lidt symbolsk anerkendelse. Så kunne det tyde på, at man med til Tesfaye på posten, bliver der faktisk gjort alvor af det. Altså, mm. Man kunne håbe, at... at, at fordi det, det ligger jo også i regeringsgrundlaget, at det skal være sværere at komme i gymnasiet, end det er i forvejen osv. Og, og det bliver jo ham, der skal implementere... Øh, for også fordeling af midlerne, altså hvor meget skal der bruges på at erhvervsuddannelser, hvor meget skal der bruges på gymnasierne, så, mm. så det synes jeg er en positiv ting, at vi har fået ham på, 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 på den post fordi det er bydende nødvendigt, at færre mennesker går i gymnasiet, fordi vi har ret og kravl, der går i gymnasiet, som ikke skal være der, og vi har en masse mennesker, der kunne være hammerne dygtige øh, på erhvervsuddannelsen, som ikke går derned fordi vi har en eller anden idé om, at alle skal på gymnasiet
0: Ja, og det, jo, og det er jo egentlig også sjovt. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig, Altså både i forhold til, til det normative her, øh, og, og at øh, hvad hedder, øh, Mathias øh, Tesfaye kommer sandsynligvis til at være en, en virkelig god minister, for han har jo skrevet bogen kloge hen, og, ja, og han handler i høj grad om, om mange af de her emner. Øhm, så det synes jeg. Men, men det sjove er jo lidt, at, at den politik, der, bliver, der ser ud til at blive ført på de områder her, det er jo faktisk socialdemokratiet. Så. Ja, det er nemlig det. <laughs> altså, der er i forhold til de videregående uddannelser, der er en beskærelse af SU'en med et år, så du nu skal gennemføre, eller kun få SU på nummeret, til nummeret tid, det vil sige fem år. Det, det er et venstre men at du kommer til at skære kandidaterne til, og at du kommer til at få på, på universiteterne, altså så der kommer til at være en del af dem, der formodentlig kun vil vare et år, plus det store fokus på erhvervsskolerne frem for STX, altså det, det klassiske gymnasium, det er jo... Altså, det, der kan sagtens være en del af det, som Venstre ikke nødvendigvis er vildt meget i modsætning til, men det er jo socialdemokratisk. Altså, ja. det, er jo, det er jo den politik, de har haft på hylderne igennem ja. længere tid, som, som, som også er blevet skrevet ind i, i regeringsgrundlaget nu.
1: Ikke? Man, man, man skal bare lige huske at mellem. Øh, altså, børne- og undervisningsminister, det dækker jo øh, institutioner, altså vuggestue, børnehave, og så dækker det folkeskoler og gymnasium. Og så mm. når man kommer efter det, altså til videregående uddannelse, så hedder det under uddannelses- og forskningsminister. Oh, ja. Ja. Som jo også er en interessant ja. minister, vi har fået der, som er blevet heddet ind udefra. Jeg synes selv, Gud, at ja, interessant er Ej, et... Øh... Det er dobbelt pinligt,
0: det her. Jeg har der, vi har siddet der, vi har glemt en ja, ja, minister. Ja, ja. Nå, jeg jeg, jeg, jeg har bare fejl, siddet af... og ventet. Jeg har så der ventet ja, på, at vi ja, skulle ja.
1: komme til den. Øh, fordi vi har fået selvfølgelig Kristina Elund som minister. Og hvor i alverden man har heddet hende op af den fra, eller hvem der har fået den idé. Eller det er jo så Lars Løkke. Men det er jeg godt nok overrasket over, fordi hun har da altid brilleret ved at være komplet øh, ligegyldig. Ja, tænker, hun, hun er heddet ind over fra
0: Dansk Industri, hvor hun var konsulent-konsulent, eller et eller, ja, eller andet, tror ja, jeg.
1: Og det, og det, synes jeg, siger noget meget mar- de,
0: de lytter, der ikke ved det, hun var jo, øh, gud, var det ret få, men hvis vi lige skal set the record straight, hun var øh, folketingsmedlem for Liberale Alliance til, til øh, 2019. Ja,
1: og hun var på den der kulturradikale, det er sådan Simon Emil Amnesbølfløjen. Ja, ja. Og det, jeg synes ikke, der er noget positivt ved, at hun kommer over for dansk industri. Fordi vi kan jo godt sidde og gnubbe os i hænderne over et opgør med akademisering og, og det og de så osv. Jeg er ikke overbevist om, at det er en god idé, det her med at skære kandidatuddannelser ned til et år. Altså for mig er det ikke et mål at forringe øh, vores humanistiske uddannelser eller samfundsvidenskabelige uddannelser. For mig er det et mål, at dem, der ikke skal gå der, heller ikke går der, mm. men, men jeg ser det overhovedet ikke som noget godt at vi, vi reducerer det til et år, så vil så, jeg der langt heller vi lade SUN om til, til lånebaseret system, eller andet, hvis det var på en forsøg på at få færre mennesker ind på de uddannelser. Fordi sådan en dansk industritankegang i vores universitetsverden, den. Det, det er frygteligt. Altså, altså. Nå,
0: nej, det skal siges. Det er, det er et S-forslag. Det, Socialdemokratiet har lanceret det der med den forkortede kandidat før valget. Den, ja, ja, ja. Ja, ja. den ja, ja, ja. har ligget der ja, ja, ja. igennem ja, ja, lang tid. Det er der, jeg på. Jeg tror mere, det havde til, 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 uh, til, til, til humanister end kærlighed til dansk industri, hvis jeg skulle gætte mig. Det udelukker naturligvis ikke det andet.
1: Nej, men siger, når man får sådan en klassisk øh, LA-liberalist, der er glad for penge... Hun er sådan en dansk-industri-type, ikke? Blandet med noget kulturradikal værdipolitik. Og det synes jeg ikke er en positiv person at have i spidsen for vores, for vores videregående uddannelse overhovedet. Men, 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 men det kan da være, at hun kan indfølge noget fra forskning til faktureparadime, som jo <laughs> har været meget populært gennem tiden. <laughs> ellers skulle
0: det da være, at man kunne have fået Helge Sander tilbage fra, hvad han nu ellers går og laver. Det må, det må guderne jo vide. Øhm, hvis, hvis, hvis vi sådan skal uden at sidde og gennemgå. Jeg ved ikke, om der er nogen, du brænder for at
1: kommentere på på vores liste ellers. Der er ikke andet end dem, der er fraværende, ikke? som jeg synes er meget dejligt. Ikke? Vi er sluppet for Trine Bremsen, Vi er sluppet for Præn. Har med Dan Vi er sluppet for Astrid Krav, Det er jo også virkelig dejligt. Øh, det, det synes jeg er positivt.
0: Du er tre, du nævner er kvinder. så patriarkatet rykket <laughs> ja, og ind i en igen. en Halsbo
1: er blevet, som jo er den mest velklædte politiker, vi har. Og, så det er en fryd <laughs> at se på hende. Så det er godt, hun også er der. Hvis vi kigger på det sådan i forhold til sådan den overordnede ministerliste.
0: Altså, da jeg så den her liste første gang, så sad jeg og tænkte, det har hun godt nok gjort godt. Det er Mette Frederiksen? Ja. ja. Det er, øh, hvad det hedder, øh, de to øh, partiformænd er blevet henholdsvis sendt til udlandet, og så over at, og, og lege lidt med kampvogne øh, på et område, som ikke kommer til at påvirke noget som helst andet. Så har vi selvfølgelig, altså Truls Lund Poulsen som økonomiminister, og vi har indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, ikke? og det er, jo, det er jo trods alt nogle vigtige poster også, men det kom,
1: man jo, det kom de jo ikke udenom. Øh. Nej, altså man, man, skal, man skal bide mærke i, synes jeg, at, øh, at de tre, altså statsministerposten selvfølgelig, Mette Frederiksen, finansministerposten Nikolaj Vamme, mm. øh, det konsoliderer rimelig meget, hvad det er for et parti her, der har magten, og så det, at Beskæftigelsesministeriet også er faldet ind under ja. S, yes, fordi jeg tror, vi kan se frem til, hvis de økonomiske sådan øh, prognoser, de holder, så bliver beskæftigelsessystemet ret markant øh, vigtigt, øh, mm. hvis vi ser ind i en ø- mere økonomisk sådan, tumultariske tidring. og de har jo allerede at de vil nedlægge de, Altså så der er også nogle reformer på vejen for beskæftigelsessystemet, og det er jo altså, altså det, er en, det er en ret vigtig værdipolitisk faktisk, mm. altså selvom det, mm. der er en masse økonomisk, så der er der en enorm værdipolitisk dimension mm. i beskæftigelsesministeriet, så når man sidder på statsminister, på en finansminister, på, på beskæftigelsesministeriet, alle tre under S, det, det er sådan rimelig markant, Mm. Øh, vigtige ministerier i de tider, vi ligesom står i.
0: Ja, altså jeg må jo sige, jeg har, jeg har udgivet en, 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 en klumme i dag, hvor jeg skriver lidt om det her med, at, at det kan godt være, det er historisk, at, at vi har fået en, en, en VS-regering, men jeg synes ikke, indholdet af regeringsgrundlaget er specielt imponerende, og jeg synes ikke, de borgerlige aftryk er særlig markante, altså hverken på skatte eller, eller uddannelsesområdet, der er en frygtelig masse sådan hensigtserklæringer, og yeah. det er jo alt sammen meget fint, men hvis man går tilbage og kigger på tidligere regeringsgrundlag, skal man heller ikke lede efter regeringsgrundlag, der har meget diffuse øh, hensigtserklæringer <laughs> om, hvad man godt kunne tænke sig at gøre, øh, og som ikke er blevet realiseret i, i nogen nævneværdig grad, og jo, det er jo særlig problematisk i forhold til den her regering, fordi man må trods alt, altså, de ting, der ikke er, er låst fast i regeringsforhandlingsfor, altså, øh, grundlaget. Det er jo dem, der bliver rigtig svære, må man ligesom formode. Ja. Fordi det, dem skal de så sidde og hive hård ud af hinanden ja, på, og præcis. de har brugt de sidste øh, meget lang tid på, på at være meget lidt enige om mange af de her områder. Ikke? Så, så ikke alene har vi et regeringsgrundlag, der ikke er specielt øh, øh, ambitiøst, hvor de borger ikke har fået særlig mange indrømmelser. For mig at se i hvert fald. Vi har, også, vi har også en ministerliste, hvor det altså virker som om, at øh, hvis man skulle være ondt at sige, at den, den kloge nar, den mindre kloge, så, så er det i hvert fald ikke... Øh, Mette Frederiksen, der fremstår som den mindre kloge i den her, uanset om man så i øvrigt, for det er jo ikke enig med dig. Jeg, jeg tror ikke, jeg tror hverken, at Jacob Ellemann eller Lars Lykke er blevet, altså er blevet snydt. Jeg tror, de har fået de, de ministerposter, ja. de gerne vil have, men, men, men det må man da så sige, det tror jeg da ikke, Mette Frederiksen har, har haft søvnløs net over.
1: Nej, altså det, det Magtforholdet er tydeligt i den her ministerliste, og det er jo også fair nok, kan man sige, fordi det var jo nu, altså... Hun har fået mere, end både Moderaterne og, og Venstre fik til sammen. Altså, ja, 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 det fik de jo til valget, ikke? Så selvfølgelig skal de også sidde tungt på det. Man kan så spørge. Den første meningsmåling var jo ude i dag og tilbage gang for Venstre. Og det er jo, det er jo, det er jo forstående nok, forståeligt nok, fordi der vil, hvis ikke de meget, meget tydeligt får sat nogle markante resultater relativt hurtigt, så vil vælgerne forsvinde. Og det, der jo gør den her regering så ustabil, det er, når man kommer frem til det, som du siger, alle de her hensigtserklæringer, som de... Vi må t- gå ud fra, vi må antage, at der hvor det bare er blevet til hensigtserklæringer, eller noget med, at nogen skal sætte sig ned og kigge på noget. Ja, det man er en del af faktisk. Det er sådan også og en, en lød specialitet, ja. at
0: du kan skyde ud til en eller anden kommission. Præcis, for så, så behøver du
1: ikke som politiker selv tage stilling til Nej. ting.
0: Og heller ikke tage ansvar, hvis Nej, man præcis. senere vælger
1: at implementere det. Hvis man ikke præcis. implementerer det, så kan man jo altid bare ja. glemme alt om det. Men det siger også noget om, at det er områder, hvor de jo ikke har kunnet komme til enighed om, hvad der konkret skal gøres. Og præcis. så er de blevet enige om en formulering om fluffy ja. hensigtserklæring. Og det betyder, at de her slagsmål, der kommer, vil ligge tungere på Jakob Ellemann at lykkes med at få øh, altså til borgerlig side, fordi at det er ham, der nu står med bevisbyrden. Det er ham, der skal bevise, hvorfor det var godt at svigte det blå, altså den borgerlige lejr for at gå i seng med fjenden. Det er, han, det er ham, der har bevisbyrden. Mette Frederiksen har ikke bevisbyrden, øh, fordi hun har ikke svigtet nogen i forhold til nogen, der løfter om noget. Det bliver spændende, hvor meget de kommer til at slås. Og det bliver de, det bliver de hensigtserklæringer, som, som, som kommer til at afgøre, om det bliver en stabil regering. Det vil jeg jo den, den påstand. Fordi at vi vil se ens meningsmålinger gå ned, og så vil han blive mere og mere desperat efter store sejre.
0: Jeg vil sige, altså det er jo, når man tænker på, hvad, på valget i, 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 i 2019, hvor Venstre jo så er inde på, på, hvad var det, 21-22 procent, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Som jo. jo igen, hvis vi går tilbage til den helt ekseptionelle storhedstid over få, hvor man var oppe i nærheden af 30, ikke? Altså, det det, det kommer godt nok til, forestiller jeg mig i hvert fald, uden jeg har nogle eksklusive kilder, der oplyser det, men hvis man pludselig begynder at se venstre i ensifrede, altså vælger tilslutninger. Altså, efter den beskæring, man har set indtil videre, det må må gøre meget, 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 meget ondt i selvforståelsen, fordi lige nu, tror jeg, fortællingen har været, at nu er man man nede på det niveau, hvor hvor vælgerne ligesom er, og, og, og det er næsten ikke muligt at blive meget mindre, men det bliver man så i hvert fald i den første meningsmåling her. Hvis den i år de næste par uger bider sig fast, eller, eller fortsætter med at være nedadgående, så tror jeg ikke, det er specielt sjovt at sidde og være nyslået øh, venstreminister i en socialdemokratisk ledet regering. Nej. Og med øh, disse spændende profetier, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede til Fyraften med Kontrast. Mikkel Andersen sad ved mikrofonen her, og det var Rasmus Ulstrup, og husk, hvis du værdsætter det, du lige har hørt, så er det jo som altid kontrast medlemmer der taler for gildet, så ind på kontrast.dk-medlem og melder dig ind nu. Tak fordi du lyttede med.